0: 那么张新发为什么一定要杀掉王忠呢？第一，徐福亭被杀之后，公安局抓走了宁奎所兄弟，王忠非常认真负责，几番到现场为两兄弟打保票，说他们不是凶手。那么凶手是谁呢？台面上没说，但是他背后里不止一次对人说，杀老徐的人出不了村干部，明摆着就是指向张新发的。第二。张新发当村长时间不长，就开始贪污公粮公款，账目混乱，群众反应强烈。王忠几次说要查张新发的账，虽然只是说说，没有真干，但是张新发很害怕，因为他的账他清楚，一查就暴露。第三，王忠因为张新发强奸妇女、殴打母亲等问题，几次大加痛斥，张新发一直怀恨在心。1949年农历六月的一个傍晚，张新发在村口遇见崔桃娃。递给崔桃娃一支烟，嘀咕说：“王忠这家伙总和我过不去、啊。”崔桃娃问：“咋了？”他骂我没变数，骂就骂吧。他背后还对人说：“杀徐福亭的人出不了村干部。”这不就是说咱们吗？最近他又要查我的账，叫他查呗，怕啥呀？咱不识字儿，记账是个样子。这一查，谁知道要倒贴进去多少啊？村长更别想干了，我倒了台，你也别想当村干部。崔桃娃就问：“那你想怎么样？”张新发看看四周无人，就说：“我看呐，把它收拾掉算了。你成天收拾这个收拾那个的，少胡说了。”张新发道：“哼，这回是真的。”接着又说。咱们弟兄伙有福同享，有难同当。你们帮过了我这一关，芦园里还有十几担麦子是我掌握着。办完事儿卖掉麦子，给大家每人买辆新车子，每人再拿四五十块钱先花着。我再开个大会，叫你当副村长，叫金堂当个旅长，咱们拧成一股绳，好好干两年，多弄些钱，到西安做生意。哎呀，那比在村里受死苦那强多了。一番话就打动了崔桃娃，当下就答应了。张新发如法炮制，又联络了王金堂，感到人手不够，又联络了孙燕和李婷英。张新发心思周密，看王忠住在东堡子里，每天进出堡子门，就把杀人地点放在堡子大门口。7月10日晚上，村里召开扩军动员大会，同时动员逃亡战士归队。张新发看着时机成熟，天一黑便召集了几个党羽到苗子家聚会，说了计划。就是等王忠开完会回堡子，提前把堡子大门链住。等到王忠伸头进门的那一刹那，就把他砍死。崔桃娃问：“那开完会路上人多，怎么下手啊？”张新发道：“我早想了，开完会我把他叫住，研究几个问题。总之要拖上一个多小时，等路上没人了再叫他走。你们今晚不开会了，就趁着黑埋伏在堡子门口。”散了会，等人都进了堡子，你们就把大门给链住。门里一个人，门外三个人，看准是王忠过来，门外的就打个暗号，门里的只等他头钻进门就砍下去。万一没砍死跑了出来，门里门外大家一起上，好歹结果了他。安排的十分周密啊，张新发磨了刀，临走对苗子说：“你看我这刀，我要到下线去杀你男人。”苗子当真了，还流泪道：“你杀了他，那我还能指望谁呀、啊？”张新发笑了一笑：“啊，开个玩笑你就信了。”一伙匪徒依计而行，张新发去开会，剩下四个人早早就埋伏在堡子门口。大会开到中间，张新发特地过了个来回，检查了一遍，发现王金堂躲在草丛里抽烟，低声喝道：“抽啥烟？让人看见了！”王金堂急忙就把烟给掐了。等到会散，已经是半夜时分了。四个刽子手埋伏在草丛里，看着开会的人陆陆续续走进堡子。又等了一会儿，便由崔涛娃进了大门，将门后的铁链拴住。各就各位，埋伏在大门里外。又等了一会儿，王忠哼着乱弹就回来了，手里还摇着旱烟袋。门外的孙燕就给堡子里扔进去一个土块，算是暗号。王忠走进宝子门，自言自语道：“哎，这门怎么链住了？”推推门就往里钻，刚钻进，一颗头，躲在大门里的崔桃娃就举起了刀子，闪电般的砍了下去。可怜的王忠浑然不觉之中就被砍死，哼也没哼一声就倒在了地上。门外的三个人知道里面得手了，一起进来又补了两刀。张新发最后过来摸了摸王忠的鼻子，没了一点气儿，才指挥挡雨，四散而去。第二天一大早，张新发接到报案。又装模作样的到宝子门口看了一会儿，到东镇打电话报了案，公安局倒是很重视，来了一群人，无奈又被张新发一伙欺骗，把张宪平几个做了凶手抓了进去，杀的杀，判了判，张新发依然是逍遥自在。张新发又当了一年的村长，继续贪污公款、公粮，强奸妇女，为非作歹，总算是恶贯满盈了，终于在1950年9月犯了事他犯的事还不是经济上的事也不是杀人上的事因为给坏人开路条、贩卖大烟。而这两宗事虽然算不上犯罪，但是属于严重错误，被开除了党籍，撤销了村长职务。村长干不成了，但是他的威风还在。1951年岁末的一天，张金发大摇大摆地走进苗子家，进门二话不说就把苗子按倒在炕上，正在兴头上，苗子丈夫进来了。原来是张新发倒台，才有人敢把张新发霸占苗子的事告诉苗子丈夫。这个男人也不是懦弱之辈，当下只做不知，却开始留了个心眼。这天老远看见张新发进了家门，估摸着时候到了，就轻轻的推开了院门，抄起了一根扁担，一脚踢开屋门，朝着张新发打去。张新发正在高兴呢，裤子也来不及穿，躲过扁担，拿起了一根烧火棍抵抗。打来打去，到底还是张新发猝不及防，没占到便宜。邻居们闻声过来，赶来拖架，张新发才穿了裤子，恨恨而去。这一次，张新发又起了杀心了，只是事情太暴露了，又不是村长了，少了一张护身符，胆子小了很多。事情吵得沸沸扬扬，自不待说。乡下人以和为贵，便有几个村干部出来说和。1951年正月初七，张新发由哥哥张有发担保，保证不再和苗子来往。而苗子丈夫则保证不再追究既往之事，双方和解，而且还写了字据，还找到证人签字画押了。这个张新发的哥哥张友发倒是个正经的庄稼人，也能压得住张新发。在众目睽睽之下，张新发也只好暂时收敛起来，没再和苗子来往。而纵然是他想来往，他也没有多少时间了。两个月以后，张新发的一个党羽出事儿了，就是他的亲外甥孙燕。原来孙燕就是1951年夏天在裴村外公路上抢劫马车的那两个匪徒的匪首。孙燕当时是民兵民长，手里有枪，就联络了另外一个人，拿着民兵的枪去抢。那次得手，此后又小打小闹了几次，都蒙混了过去。这天深夜，他又带了弟兄到公路上抢劫，不料碰到是外县的一名便衣警察。那个警察假装掏钱，但是掏出了一把手枪，喝令二人举起手来。孙燕乖乖就擒。公安局一审问，还原来是个惯犯，这一下子就判了七年，害得张新发好多日子都做噩梦啊！只怕重刑之下，孙燕把杀人的事儿招出来。总算是孙燕口紧，保住了秘密。1952年秋天，调查组进驻裴村和东冠底村，彻底推翻了张宪平几个人的罪行，同时也开始重新侦破徐福亭和王忠被害案。张新发不是村长了，而他们一伙的恶行就被一桩桩的揭露出来。其实，谁是杀人犯？陪村的百姓早就心中有数了。他们说，真正的杀人犯不抓，抓的全是老实人还不放。为什么这么说呢？王忠被杀那天晚上开大会，崔桃娃、孙燕、王金堂、李婷英四个人就没去开会。尤其是崔孙二人，那是村干部，为什么没来？干啥去了？有一回，崔桃娃、王金堂、张新发吵架，崔和王就质问张新发。当初你许下的粮食和钱，事情办了好多天了，咋一直没给呢？什么事儿？没什么好事儿，好事儿大家能不知道吗？调查组找来刘苗子谈话，连哄带吓，突破口终于打开了。刘苗子就揭发了张新发一伙晚上在他家聚会磨刀的事儿。调查组经过研究，正准备把张新发几个控制起来，王金堂自首来了，案子就是这么破了。1952年12月，张新发、崔桃娃、王金堂、李廷英四个人被一举抓获。孙燕儿已经因为抢劫被抓了，正在服刑。新账老账一起算。1953年3月13日，成立不久的文喜县法院受理了张新发团伙连环杀人案。张新发、崔桃娃被判处死刑，王金堂被判处了有期徒刑15年，孙燕二十年，李廷英五年。1954年9月10日，文喜县人民政府在裴村召开群众大会。对张新发和崔桃娃执行了死刑。大会宣布为张献平平反，赔礼道歉，赔偿小米十担。牛来宾、史娥秀、宁文秀、史德茂、吕良艳以及宁奎所兄弟此前已经无罪释放，得到赔情道歉。逃跑的唐星河后来回来没有，不得而知了。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。